0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias en su segunda emisión. Soy Adriana Tirado, saludándole con gusto ese día lunes. Preparados con toda la información, por supuesto, lo más relevante que se ha estado presentando, registrando durante las últimas horas, no solamente aquí en el puerto de Mazatlán, también en la zona sur del estado. Y precisamente comenzamos con temas importantes que hay que estarle dando seguimiento durante las próximas horas y es en relación a las condiciones del clima, exactamente, me me refiero a la presencia de la tormenta tropical Pamela que está amenazando las costas sinaloenses debido a la trayectoria pronosticada que ha puesto en alerta ya las autoridades de los tres niveles de gobierno. Mire, aquí en Mazatlán el Consejo Municipal de Protección Civil se instalará este día lunes a las 4 de la tarde donde se va a definir todas las estrategias preventivas y de auxilio, esto con la intención de salvaguardar la integridad tanto de los propios mazatlecos, pero también de los turistas. Actualmente, el centro de la tormenta tropical se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima, y se prevé que el sistema se intensifique a huracán de categoría número uno durante el transcurso de este día. Al respecto, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, asegura que los últimos informes arrojan que es casi inminente la llegada de Pamela como huracán a Mazatlán. Por lo tanto, está llamando a toda la población para que extrememos las debidas precauciones. Vamos a escuchar enseguida al mandatario municipal.
1: Estamos esperando otro ciclón Pamela, que de acuerdo a las informaciones últimas, los cuatro probables caminos conducen a Mazatlán. Esperemos que no nos cause muchos daños, pero sí hay que prepararnos todos desde nuestras trincheras.
0: Y mientras tanto, Protección Civil Municipal ya mantiene comunicación con Protección Civil a nivel federal, con autoridades, incluso se dio a conocer que ya se enviaron dos equipos de apoyo que no solamente van a llegar aquí al puerto de Mazatlán, también se destinó una brigada para el municipio de Culiacán.
2: Ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico Pamela como tormenta o huracán a Sinaloa, Protección Civil Nacional ha enviado dos equipos de apoyo a la entidad con la intención de reforzar las acciones de prevención y auxilio. Eloy Ruiz Gastelum, coordinador municipal de Protección Civil, así lo informó.
3: Eh, hoy en la mañana se comunicó conmigo por teléfono el director general de, de Protección Civil. Viene en camino ya un equipo hacia Casa Mazatlán y otro hacia, hacia la capital del estado, igual para coordinar y sumar esfuerzos. El ciudadano pues también ya esté haciendo lo correspondiente, que se esté preparando sobre todo que entienda de que es considerado uno de los fenómenos más fuertes de esta temporada y por lo tanto pues, las posibles afectaciones que se pudiesen llegar a, a presentar aquí en el municipio y en la región pueden ser considerables.
2: Dijo que a diferencia del huracán Nora, este fenómeno que está por llegar, Pamela, traerá más vientos y un 50% menos de lluvia, por lo que se llama a estar muy atentos de las recomendaciones oficiales, sobre todo para quienes habitan en zonas vulnerables.
3: En viento sí, en viento sí es más, más intenso que lo que vivimos con hora, este, en cantidad de lluvia no, en cantidad de lluvia es un 50% aproximadamente lo que vivimos con hora. Posiblemente alcanzar la, la categoría de huracán nivel 3, eh, la zona de impacto aún no está definida, eh, pero se esperan afectaciones para todo el Estado de Sinaloa, específicamente de la zona del centro o sur del Estado.
2: Se coordinan acciones entre los tres niveles de gobierno y el llamado a la población. Es a prepararse con víveres, tener documentos oficiales y teléfonos de emergencia a la mano y un botiquín de primeros auxilios. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y también el sistema DIF Mazatlán se está preparando, ¿de qué forma? Bueno, pues ya checando todos los detalles de la habilitación de los refugios temporales o albergues que estarán habilitados aquí en el municipio. Es la presidenta del sistema DIF Mazatlán, Gabriela Peñachico, quien hace un exhorto a toda la población, sobre todo a quienes habitan en zonas bajas, para que estén preparados ante las fuertes lluvias y sobre todo que ubiquen muy bien cuál es el refugio que se encuentre más cercano, dependiendo la zona donde habitan
4: totalmente prevenidos y totalmente comprometidos con la sociedad y en este caso las personas más más vulnerables con nuestros albergues y sobre todo pues con las atenciones que se merecen tanto de médicos como de medicinas. Eh, con hora fueron seis y esperemos ahorita también contar con los mismos seis. Vamos a continuar con nuestros albergues, pero sobre todo también la atención y la invitación a todas las personas que viven en zonas de situaciones de riesgos, invitarlas a que... Por favor, acudan a los albergues, van a estar totalmente bien atendidos con todas las necesidades, medicamentos, comidas y sobre todo la seguridad para ellos y para su familia.
0: Pero no solamente el sistema DIF en Mazatlán se está preparando, también lo está realizando ya la jurisdicción sanitaria número 5 que pertenece a la Secretaría de Salud en el Estado de Sinaloa. Esto pues para el inminente impacto de Pamela tentativamente entre Mazatlán y Culiacán para el próximo miércoles o bien eh, jueves podría ser. Al respecto, Andrés Hidarte Indu Pérez, quien es el jefe de esta jurisdicción, informó que luego de ser notificados sobre los modelos de pronóstico y también la trayectoria de este fenómeno, bueno, pues ya están trabajando con acciones como la fumigación de los albergues, armando brigadas de personal médico y también organizando los medicamentos que pudieran requerirse. Uno de los llamados que realizó el doctor a toda la ciudadanía es para que en sus hogares eliminen cacharros o cualquier recipiente que permita la acumulación de agua, esto ante el pronóstico de las lluvias. También está pidiendo a las personas que Vayan a almacenar agua, bueno, pues que lo hagan, pero rociándole un poquito de cloro para evitar que se reproduzcan los huevecillos del mosco vector del dengue. Vamos a escuchar enseguida al doctor.
5: Desde que nos notificaron a nivel federal, empezamos nosotros a prepararnos aquí en Mazatlán, en toda la jurisdicción sanitaria, así como. Específicamente en la cuestión de visita de verificación de los albergues Estamos empezando a fumigarlos también Y lógicamente ya tenemos armadas las brigadas Tanto de personal médico como ya tenemos el medicamento suficiente En caso que sea necesario o se requiera Tenemos ahorita eh, provisional ya eh, tenemos cuatro brigadas que, con, que consta de un médico, una enfermera y un trabajador social Y en caso que se requiera más personal Podemos contar con eso, eliminar todos los cacharros y, y todos los que tenga de reservo eh, como contenedores de agua, lógicamente voltearlos o taparlos y sobre todo si van a reservar agua con un poquito de cloro para que no haya proliferación de, de, del mosco, ¿no?
0: Pero también se están preparando para el posible impacto de Pamela como huracán aquí en tierras sinaloenses, los pescadores de aquí de Mazatlán exactamente, me refiero a los pescadores de Playa Norte. ¿Cómo se están preparando ellos? Bueno, pues hoy, desde las 7 de la mañana de este día lunes, repito, ellos subieron sus pancas a la banqueta del malecón y las amarraron para evitar que sean dañadas, esto por los efectos del fuerte oleaje. Pedro Ibarra Ontiveros, quien es uno de los pescadores de esa zona, indicó que son poco más de 50 embarcaciones las que buscan proteger de algún daño porque las, las reparaciones, dijo, son muy costosas y al menos durante esta semana pues definitivamente tienen eh, prohibido salir a pescar, lo descartan. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa comercial, regresamos con más noticias. Estamos de vuelta con más noticias y mire, ante el pronóstico de lluvias para las próximas horas y los próximos días, quizá usted, se, quizá usted se esté preguntando cómo estará funcionando el servicio de recolección de basura aquí en la ciudad. Bueno, pues al respecto, la Dirección de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que mientras las condiciones del clima lo permitan, este servicio no se detiene a la población.
6: No, 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 para nada. Sí, nos, eh, en el área de aseo urbano, igual que en otras áreas, por ejemplo, parques y jardines, no se baja la guardia, menos en, eso, en esos momentos. Claro, por supuesto, siempre cuidando a nuestro personal, que no se arriesgue si, si vemos que se complica, si está muy fuerte las lluvias y todo eso, pues se resguarden. Esa es la instrucción, pero en cuanto se calme, pues volver a trabajar. Bueno, la recomendación es que saquen su basura el día que corresponde y pues en este, en este sentido por la presencia de la, del, del huracán que se viene, pues pedir la colaboración de ellos, ir de la mano junto con nosotros y si por alguna razón se retrasa la recolección o ven que no llegan, pues sí, es mejor recoger esa basura para que no vaya a parar en un canal y, o en alguna alcantarilla, vaya a ocasionar algún taponamiento.
0: En relación a sacar la basura afuera de nuestros hogares el día y la hora que corresponde, esto con la finalidad de evitar los taponeamientos en los sistemas de drenaje que recordemos con las lluvias, bueno pues cantidades grandes de basura van a dar precisamente a estos sistemas de drenaje ocasionando pues los resultados, las consecuencias que ya todos sabemos que son las inundaciones aquí en la ciudad, un punto muy importante que contribuye para esta eh, situación. Y quizá usted recuerde que hace unas semanas atrás cuando nos afectó la tormenta tropical Nora con lluvias aquí en el municipio, bueno, pues también nos afectamos aquí en la ciudad con el servicio de abastecimiento de agua potable. Ahorita la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado aquí en Mazatlán ya se está preparando esto para que no nos vuelva a suceder quizá lo mismo.
1: Hoy en día nos estamos preparando más. Ya que la vez pasada nos agarró muy de imprevistos el tema Nora. Eh, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar con, puestas, con puertas en Siqueros y vamos a abrir todos los desfogues para que no haya acumulamiento de agua en el canal y poder, poder protegerlo un poco. Yo ya vicié con agua. ¿Sabes qué? Ahí viene esto. Hay que estar muy, al, muy alertas y muy prevenidos. ¿verdad? Ayer yo tuve comunicación con la encargada, se puede decir, este, y le comenté, ¿sabes qué? Pues viene un meteoro espero la situación del canal pues hay que estar muy preparados en el cárcamo en los cárcamos de lo que son drenajes y zona dorada pues ya nos estamos preparando con todo y ya listándonos en el tema de pues cuando ya tengamos exactamente la hora del meteoro pues poder proteger lo que son los equipos que es lo que más cuesta verdad
0: Pues esas son algunas estrategias que ya está implementando Jumapam, esperemos y que se vea reflejado próximamente aquí en la ciudad con el servicio de agua potable. Tenemos que irnos a la segunda pausa comercial, siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Vamos a enlazarnos completamente en vivo con mi compañera Diana Zambrano. Ella enseguida nos va a compartir el pronóstico del estado del tiempo para las próximas horas, teniendo como referencia sobre todo la presencia de esta tormenta tropical Pamela en el Océano Pacífico. Muy buenas tardes, Diana. Vamos contigo.
7: Hola, ¿qué tal, Claro que sí, estamos listos para conocer el reporte meteorológico y bueno, especialmente ya sobre la tormenta tropical Pamela, ¿no? Adelante, nada con la información. Con la imagen de satélite Damos inicio con la imagen de satélite para conocer pues algunos fenómenos que nos afectan actualmente comenzando por la ya tormenta tropical Pamela, la cual el día de hoy se está ubicando sobre las costas de Colima y de Jalisco dirigiéndose hacia el noroeste de la República Mexicana con una velocidad de 9 kilómetros por hora. Rachas de viento que llegan hasta los 130 kilómetros por hora. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera. En Tijuana el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 21 grados. La Paz se mantiene con 34 grados, Guadalajara con 27, Acapulco mayormente nublado y para finalizar más al sur con Mérida. Aquí tenemos temperatura que llega hasta los 35 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana. Martes y miércoles se pronostican lluvios, esto debido a la tormenta tropical como comentábamos Pamela. Las máximas que van a variar entre los 29 y los 31 grados para Mazatlán. Ya en el sector de la capital en Culiacán actualmente se mantiene con 35 grados. Mañana martes disminuye la temperatura hasta llegar a los 30 grados. Aquí tenemos pronóstico de lluvias para los próximos días durante martes, miércoles y jueves en la capital de Sinaloa. Ya en el sector de Huamuchil actualmente se mantiene con 35 grados, igual los próximos días disminuyen las temperaturas, las cuales van a variar entre los 30 y los 36 grados. Para este sector tenemos pronóstico de lluvias para martes y miércoles. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy también se mantiene mayormente nublado. Martes, miércoles tenemos igual pronóstico de leves lluvias. Las máximas que van a variar entre los 31 y los 36 grados para Guasave. Ya en el sector de los Mochis, actualmente se mantiene con cielos despejados. También tenemos pronóstico de lluvias para los próximos días, máximas que van a variar entre los 31 y los 34 grados para este sector. Pasamos a conocer la trayectoria de la ya tormenta tropical Pamela, la cual el día de hoy se pronostica que se intensifique allá huracán categoría 1, Podemos ver cómo se dirige hacia el noroeste de la República Mexicana. mencionábamos hace un momento con 9 kilómetros por hora y rachas de viento de 130 kilómetros por hora. Actualmente se está dirigiendo hacia Baja California Sur, y igual a Sinaloa, específicamente hacia el centro y sur de nuestro estado en Sinaloa. El próximo miércoles, este miércoles 15 de octubre, se pronostican pues fuertes lluvias aquí para nuestro estado. Esto debido a que ya se está dirigiendo pues hacia las costas, ¿no? Actualmente se está ubicando en 735 kilómetros por hora al suroeste de Mazatlán. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo.
0: Gracias, Diana, por mantenernos bien informados, sobre todo monitoreando este fenómeno meteorológico y sobre todo información actualizada, ¿no? El llamado a la población para que permanezcamos informados, sobre todo de eh, fuentes oficiales. Muy importante esta parte.
7: Claro que sí, estaremos pendientes y, bueno, cualquier cosa, ya saben, aquí la podrán encontrar, ¿no? Claro que sí, muchísimas
0: gracias a Diana Zambrano por compartirnos lo más relevante en relación a esta tormenta tropical, todavía tormenta tropical Pamela ubicada en el Pacífico, ya poco a poco acercándose a costas sinaloenses, estaremos, ya lo decíamos, eh, monitoreando por supuesto su trayectoria o cualquier eventualidad al respecto. Con esta información nos vamos a ir de manera rápida a la pausa, continuamos. Vamos a continuar con más temas, todo lo más sobresaliente del ámbito deportivo, Ernesto Vázquez, nos tiene prácticamente un resumen de todo lo ocurrido durante este fin de semana aquí en el municipio de Mazatlán. Bienvenido, Ernesto, muy buenas tardes.
8: Adriana, muy buenas tardes, listos para arrancar la semana con los deportes. Comenzamos. Muchas gracias, y vamos a iniciar con materia de béisbol, ¿no? Lo que se está dando también en cuestión de la Liga Mexicana del Pacífico, los venados de Mazatlán, que logran ganar el día de ayer, rescatan la serie ante el equipo de los mayos de Navajoa, que ganado el viernes y el sábado. El sábado ganaron por paliza, pero ayer los venados consiguieron la victoria. Siete carreras a cuatro con gran actuación de Maxwell León, que disparó cuadrangular solitario y revolcó además par de anotaciones. De esta manera, los rojos del puerto se quedaron con el último duelo. Fue la tercera entrada cuando Maxwell León la puso del otro lado de la barda, pero también la visita respondió un capítulo después por la misma manera. Michael Serrano, el autor del batazo, en el cierre del cuarto inning, venado fabricó un racimo de tres anotaciones luego de que Ricardo Valenzuela diera doblete remolcador y diera oportunidad para que apareciera nuevamente Maxwell León para producir con sencillo lo cual cambió el rumbo para el conjunto de los Venados de Mazatlán que ahora estarán visitando también a los charros de Jalisco a partir del día de mañana en el estadio Panamericano. Randy Romero produjo par de carreras también el día de ayer con el equipo de los Venados la victoria fue para Edgar Torres por parte de Mazatlán. Vamos a escuchar al del cuadrangular Maxwell León, ¿qué lo fue lo que comentó al finalizar el partido?
9: Sí, más que nada, eso, ¿no? Aprovechar la, la oportunidad que, que se nos dé a los que estamos en la banca, tratar de, de, de aportar. En, en, a la hora de que nos toque, en las situaciones que nos toque, y bueno, pues comprometido con, con el equipo, ¿no? A, a primero que nada meternos a playoff y, y bueno, tratar de, de seguir esto. Se ganó hoy y pues tratar de venir igual el, el, con la misma mentalidad del martes. Es una temporada un tanto larga, entonces eh, aquí no hay preocupaciones, se perdieron los dos juegos, pero pues se iba ganando el primero, eh, se iba ganando el primero en Culiacán, entonces eh, en realidad el, el, el standing lo que muestra el récord. No es de la manera en la que estamos jugando, estamos jugando mucho mejor, a un 2-3 deberíamos estar, yo creo que un 4-1, tal vez un, un 3-2, pero, pero bueno, es, es normal en, en estas instancias de la temporada. Lo mismo, lo mismo de, de los últimos 16-17 años, dejarlo todo en el terreno, tratar de, de cuando se me dé la oportunidad, eh, pues dar el 100% aquí afuera. y
8: Hoy estaba programado el juego número 3 de la serie divisional de la Liga Americana, ¿no? donde el equipo de los Astros de Houston enfrentaban a los Medias Blancas de Chicago con el mazatleco José Luis Urquidi en la loma de los disparos. En esta postemporada, el juego es pospuesto por lluvia y será el, de mañana, el día de mañana cuando José Luis Urquidi venga a lanzar con el equipo de los Astros de Houston. Se suspende por lluvia el partido el día de hoy. Vámonos con más información ahora referente a México, lo que pasa con la selección mexicana de fútbol porque ayer vio actividad dentro del octagonal clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo donde el conjunto mexicano participa del lado de la CONCACAF, 3 a 0 derrotó a la selección de Honduras en la cancha del Estadio Azteca una victoria sólida para los dirigidos por Gerardo el Tata Martino con goles de Córdoba, después apareció Rogelio Funes Mori y Irving el Chico y Lozano para cerrar la cuenta con el cual México es líder del octagonal llegan a 11 puntos el equipo mexicano y sigue su camino tocar enfrentar a El Salvador el próximo partido para la selección nacional. Vámonos ahora con información de la Liga MX Femenil porque tuvimos actividad este viernes a través de la señal de TVP, un servidor ahí estuvo la narración. Muchas gracias a la gente que nos acompañó. Victoria para el conjunto femenil por fin llegó hasta la jornada número 12, no uno por 0 el resultado, gol que cayó en el minuto número 90 de Alma López con ese marcador 1 por 0, jugó bien el equipo de Mazatlán, mof, modificó un poco el cuadro ahí, Miguel Hernández en la portería, pero tuvieron buenas participaciones en el caso de cuadrado, esta uruguaya que juega para el conjunto mazatleco, y veíamos el disparo a portería y ya posteriormente llegaría el gol para el conjunto mazatleco, después en el caso de Vanessa Córdoba, la guardameta del conjunto de Querétaro, realizó muy buenas atajadas, pero al final de cuentas, eh, lo que que hizo el equipo de Mazatlán FC Femenil para resolver y sacar el resultado, fue importante, 1 por 0, gana, llega a cinco puntos, los tres últimos partidos no ha conocido la derrota, el equipo de Mazatlán llega a cinco puntos, entonces y ahí está el gol con el cual consigue la victoria, vamos a escuchar a Miguel Hernández que dijo después del partido, el entrenador Puntos Hace menos que duró el partido, eh, todas estuvieron haciendo su sus, sus tareas, sus funciones, creo que eso nos permitió siempre estar en el juego bien mencionas tuvo hubo lapsos del juego que nos, que nos condicionó y al hacer cada una eh, sus funciones lo mejor posible eh, esto provocó que, que si, si siempre estuviéramos en el juego eh, más allá que estuviéramos pasando eh, un momento apremiante o no también nosotras tuvimos nuestras oportunidades Estuvo correcto, trabajó bien el partido y al final, bueno, eh, se podía dar para, 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 para alguno de los dos equipos. Afortunadamente se nos dio a nosotros o nosotras. Es un, es un gran logro esta, esta victoria ante un excelente rival como, como lo es Querétaro. El gobernador del estado de Quirino Ordaz Cope, y el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, inauguraron la techumbre de la alberca olímpica de Mazatlán. Esta alberca fue un proyecto de 30 millones de pesos, beneficia a más de 1.200 personas que van desde niños y niñas hasta adultos mayores y personas con discapacidad. En el evento, Ordaz Cope recalcó el compromiso que se tuvo al trabajar en este proyecto hasta hacerlo realidad y que servirá como impulso para darle a Mazatlán la posibilidad de que en un futuro tenga campeones nacionales y campeones mundiales de natación además de que proyecta la construcción de la primera escuela de clavados en todo Sinaloa, por su parte el alcalde agradeció el apoyo del gobernador Coppel por ayudar a Mazatlán no solo en sus avenidas y calles y vialidades sino también en el ámbito Deportivo Y ya para cerrar la información deportiva, vámonos con lo que pasó con Sergio El Checo Pérez. Obtuvo el tercer lugar en el Gran Premio de Turquía. El Checo Pérez haciéndolo de forma magistral, sobre todo cuando tuvo el mano a mano con el campeón del mundo Luis Hamilton, el cual ganó ese mano a mano Sergio El Checo Pérez. En el primer lugar terminó Valtteri Botas en segundo Mats Verstappen y el mexicano en el tercer puesto en lo que viene a ser el Gran Premio de Turquía. Ahí está la información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento en este espacio de las noticias arrancando semana. Adriana Tirado, los deportes.
0: Bastante información, buenas noticias, una de ellas lo de la alberca olímpica, ¿no? Ya era justo y necesario y sobre todo pues que es en beneficio de los deportistas sinaloenses. De
8: primer nivel, exactamente.
0: Ahí está. Muchísimas gracias Ernesto Vázquez por compartirnos todo lo relevante del ámbito de los deportes. Nosotros seguimos con una pausa comercial, es breve, volvemos. Estamos de vuelta con más información. Justo en este momento vamos a contactarnos en vivo con mi compañero Rodolfo Echegaray desde la capital del estado. Él se encuentra justamente en la unidad administrativa y nos va a compartir información en relación a la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil. Temas importantes que están tratando las autoridades en este momento. Muy buenas tardes, Rodolfo. Vamos contigo.
6: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes. Así es, estamos aquí en una sala adjunta del Salón Gobernadores donde se acaba de desarrollar la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil para dar detalles sobre el pronóstico que hay para los próximos días por la tormenta Pamela que se espera que eh, pudiera impactar el estado de Sinaloa la mañana del próximo miércoles ya como huracán categoría 3 se habla El director de Conagua eh, comentó que se espera que eh, la mañana del miércoles pudiera entrar eh, por el Valle de San Lorenzo, aquí es el municipio de Juliacán, sin embargo, toda la zona centro-sur se habla que está en alerta por el por la posible llegada de esta tormenta, el pronóstico así lo indica. Eh, en el caso, de, bueno el director de Protección Civil dice que se han habilitado ya 118 albergues para atender por lo menos a 64 mil personas, es la capacidad que se tiene para atender, entonces eh, van a permanecer alertas, va a permanecer en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil para seguir dándole seguimiento al paso de esta tormenta.
0: Muchísimas gracias eh, Rodolfo por esta información tan completa y por supuesto que vamos a estar eh, pendientes, dando seguimiento a, pues, a la información, cualquier información que compartan próximamente las autoridades. Claro que
6: sí vamos a seguir pendientes, vamos a seguir pendientes de, de, de cómo se desarrolla esta tormenta y estaremos informando a través de TDP sobre el pronóstico que se tiene para los próximos días.
0: Pues ahí está la información con mi compañero Rodolfo Echegaray, desde la capital del estado, Culiacán, Sinaloa, donde justamente en este momento, ya lo decía, está terminando la sesión, la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, todas las autoridades del gobierno del estado unidas eh, para ver todo este tema de la tormenta tropical, ahorita tormenta tropical. Pamela. Vamos a seguir con más información. Continuamos con temas de salud, monitoreando las cifras más actualizadas en relación a la pandemia por el COVID-19, como todos los días lo venimos haciendo. Vamos a monitorear el panorama a nivel nacional. Ahorita hay 40 mil 537 casos activos. Repito, estas cifras corresponden al territorio nacional. El número de decesos que se tienen documentados hasta este momento, desde que comenzó la pandemia, ya son 282 mil. 86 personas que lamentablemente ya perdieron la vida a consecuencia de las complicaciones del COVID-19. Nuevos decesos, 128 a nivel nacional. Vamos a ver cómo estamos ya aquí en el estado de Sinaloa precisamente con este tema del COVID-19. Hay 72,381 72, casos confirmados, 581 están como sospechosos. 8,586 decesos, 63,207 personas recuperadas. Vamos a ver cómo estamos con cada uno de los municipios. Tenemos a Ome con 143 casos activos. En Culiacán, 108 casos. Vemos a Guasabe con 118 casos activos. Estos tres municipios durante las últimas semanas habían estado en color rojo, Mazatlán tenía el panorama en color azul de acuerdo al semáforo epidémico, sin embargo vemos que hoy comenzamos semana con el municipio en color rojo, ¿por qué? Porque ya pasó los 100 casos activos, hay 103 casos activos de acuerdo a los reportes que proporciona la Secretaría de Salud aquí en Sinaloa y por el contrario hay municipios que no están presentando casos de coronavirus, tal es Concordia, tal es el caso de Rosario y también San Ignacio, en total 588 casos activos. Ya veíamos que Mazatlán nuevamente se ubica en color rojo según este semáforo epidémico. Hubo por ahí un ligero incremento en el número de casos activos y es precisamente la jurisdicción sanitaria número 5 quien está recordándole a toda la población que debemos seguirnos cuidando. Insiste la jurisdicción sanitaria número 5 en el llamado a la población para el respeto de los protocolos sanitarios y evitar el relajamiento. Esto ante el incremento de casos activos de COVID-19 que se registró en Mazatlán. Andrés Siddhartha Indú Pérez, jefe de esa jurisdicción sanitaria, reiteró que mantienen las acciones de prevención y promoción de la salud, pues están acudiendo a las escuelas como parte del regreso seguro, a los centros comerciales y también en empresas.
5: Esto no ha acabado, sigue. Hay que saber ahora cómo adaptarnos a la nueva normalidad, siempre se ha mencionado, pero sobre todo no hay que confiarnos, no hay que relajarnos, porque lógicamente pueden haber un pequeño, ligero aumento de, de casos, que es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Estamos trabajando ahorita muy fuertemente con promoción y prevención a la salud, estamos visitando escuelas, ahora con, con regreso seguro a, a clases, las situaciones también en los centros comerciales o en las empresas que se está visitando, haciendo promoción e invitándolos a que sigan cuidándose con el uso de cubrebocas, con la sana, la sana distancia, la cuestión del lavado de manos o el uso de, de, de gel.
0: Ante la cercanía de la época de decembrina, fechas en donde aumenta la movilidad de la población y también la realización de eventos, pidió tomar conciencia y evitar lugares aglomerados y poco ventilados. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Tenemos anuncios comerciales, continuamos. Canaco Mazatlán dio a conocer que del próximo 17 de noviembre al 13 de diciembre estarán realizando la edición número 36 de la Expo Feria Canaco.
10: Del 17 de noviembre al 13 de diciembre se realizará en Mazatlán la Expoferia Canaco 2021. En un evento realizado sobre la Avenida del Mar, se presentó a las seis candidatas a Reinas del Comercio y se dio a conocer el repertorio de artistas que estarán presentes en la feria, entre los que destacan los cadetes de Linares, Colmillo Norteño y Punto Final. Roberto Lem González, presidente de Canaco Mazatlán, indicó que se cumplirán todos los protocolos sanitarios que marcan las autoridades para que los visitantes tengan una experiencia segura.
3: A todos los este, colaboradores o a todas las empresas que van a estar participando con nosotros, lógicamente les pediremos hacer lo propio. Estaremos en continua vigilancia de que se estén cumpliendo los protocolos. Como ya vieron ustedes, tenemos a una de las atracciones más importantes en juegos del país, donde ellos van a estar en cada vuelta que dé cada juego o cada atracción mecánica, van a estar sanitizando cada uno de ellos para que los visitantes que se encuentren en la feria se sientan seguros.
10: Además de los tradicionales juegos mecánicos, se contará con cabalgatas, presentaciones artísticas y diversos atractivos para todo público. En la edición número 36 de la feria participan 150 empresas, las cuales podrán promover sus productos y servicios. La Expoferia Canaco se realizará como es costumbre a un costado del Sam's Club y la entrada general costará 100 pesos, con acceso a prácticamente todos los atractivos y juegos ilimitados. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y mientras tanto, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán en conferencia de prensa anunció el concierto musical de Cristian Nodal aquí en la ciudad para el próximo 20 de octubre. Este concierto forma parte del Festival Cultural de Mazatlán y se llevará a cabo en el Estadio de Fútbol Kraken a las 8 de la noche con un costo de acceso general de 315 pesos. José Ángel Tostado, director de Cultura, dijo que este concierto lleva una labor altruista. Todos los recursos que sean recaudados con la venta de los boletos serán destinados para seguir apoyando a las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán Nora. La venta de boletos ya se abrió en la página Boleto Móvil y en las taquillas del estadio será a partir de este martes. Y mientras tanto, en, otra, en otros asuntos, en los próximos días, un globo aerostático volará, esto allá en Culiacán. Plaza Explanada Culiacán anuncia su nueva
11: atracción, un globo aerostático que durante los próximos días estará listo para volar a 150 metros de altura. El viaje será para 30 pasajeros, con una velocidad de ascenso de 50 metros por minuto. Esta experiencia podrá durar de 8 a 12 minutos, dependiendo la situación climatológica.
4: Con este gran atractivo que tenemos aquí de fondo, que es un globo aerostático modelo A30GN, que es un globo aerostático cautivo, que eh, se compone por helio, eh, es un globo muy seguro, pero no solo es un espectacular, es un globo que nos permite volar de manera muy segura, subir el globo a través de un cable de acero y que la gente que pueda subir y volar en este globo tenga una vista espectacular, una vista panorámica increíble.
11: Desde 1993 se han instalado 100 globos en 35 países. En México, Fernando Caram, subdirector de entretenimiento de Grupo Gitza, señala que desde el 2019 han instalado globos en Querétaro, Puebla, Mérida, México y actualmente en la ciudad de Culiacán un lugar más al que llegan para quedarse.
4: Eh, son muchos millones de pesos, pero creemos que en Culiacán vale la pena tener este tipo de inversiones, vale la pena tener este tipo de atractivos para la gente de Culiacán y para gente que vive muy cerca a, a Culiacán, Sinaloa, que puedan venir y ver que es una ciudad de primer mundo, que está creciendo y que le hace falta muchas actividades de entretenimiento y qué mejor que tenerlas aquí en Explanada, Culiacán.
11: El vuelo será un viaje pasivo, en donde se podrá apreciar perfectamente una vista panorámica de la ciudad disfrutando del el ascenso y el descenso y lo que no puede faltar la fotografía del recuerdo para captar el mejor momento del vuelo o el aterrizaje y aquí es en donde inicia la magia, aquí es en donde vamos a volar, a tener esta nueva atracción aquí en Culiacán. Esta es la góndula en donde 30 personas podrán disfrutar de este viaje. Estaremos volando 150 metros de altura. Será en los próximos días cuando puedas disfrutar de un maravilloso viaje. Y esta es la taquilla, la torre de control, que será operada por un piloto y su equipo de trabajo.
4: Y quien lo va a operar es un capitán, un piloto certificado por eh, la empresa Aerofile, que es una empresa fabricante de este tipo de globos y que reciben certificaciones internacionales y que reciben toda una capacitación y conocimiento para poder hacer uso de estos equipos y navegar de manera eh, segura.
11: Con imágenes y edición de
0: Gamaliel Alarcón, informa para las noticias TVP y Dayala. Un atractivo más para locales y visitantes de Culiacán. Con esa información llegamos ya a la recta final del noticiero. Gracias por haberme acompañado un día más comenzando semana. Les espero el día de mañana martes puntuales 2 de la tarde. Hasta pronto.